0: chance.
1: a un nuevo programa de Recalculando y ya estamos en cuenta regresiva del año y Pacu les va a decir sí, cuántos, días sí. cuántos días faltan cuántos días
0: del año faltan, no te lo sé, pero este es el programa número 9 antes de que termine el año
1: por lo menos el año recalculador, el año rec sí,
0: recalculístico
1: recalculístico es, sí, sí, ah, sí. me confundí el término sí. Eh, faltan nueve programas, nueve programas. ¿Y cómo estamos de pilas? Bien. ¿Pero estamos de qué? De pilas. pilas.
2: Ah, bien, me, me pica la nariz. No Yo sé, sé que
1: tenemos de acá, a que termine este esta edición, este, esta temporada de Recalculando, uh -huh. tenemos como tres invitados más.
2: ¿Tres invitados más? Como tres. Sí. como Claro. Como tres. Pueden ser
1: sí. uno, diez. Sí, claro. Mínimo
2: tres.
0: Ay. Mínimo uno. Mínimo tres.
1: Mínimo tres. Mínimo no. Puede haber más. Hoy tenemos, o sea, un,
0: hoy tenemos invitado. Hoy
1: tenemos invitado. tenemos ah, perfecto. Por supuesto, hoy tenemos invitada.
0: Invitada. Sí, porque
1: okay. ya está acá en la radio, porque la radio. es muy disciplinada, vino temprano, trajo para hacer un montón de cosas. Eh, Caro va a participar de Batime la posta, que es psicóloga, Bien. pero una rama de la psicología que tal vez... Vos no te la imaginás, tal vez, ¿no? Porque siempre hay gente para todos los oyentes que tenemos son muy diversos. Pero nos va a contar en un ratito cuál es esa rama y, y nos va a explicar, parece que nos va a hacer demostración en vivo. Me Así
3: encanta que, el misterio. Sí,
1: sí, sí, me encanta, me encanta. Y también, obviamente, eh, tenemos esta sección eh, del pasado que es Eras una vez... Nos vamos a posicionar en la década de 1960 y te vamos a contar qué cositas estaban pasando ¿Qué
0: joraca allí? pasó en los 60? Una
1: década pues Había mucha
0: gente drogada en los 60. Sí,
1: me... una década muy linda. Muy una linda. Adecu... Sí, sí. No, como que uno piensa, ¿eh? pero bueno, no vamos a quemar todos los papeles ahora porque todavía no, eso claro. es en el bloque que viene. Tal cual, Perdón, no. y
0: yo estaba con los números. Sí. Y necesito decirlos. Bueno, a ver. Programa número 34 del año. Sí. Programa número 140 en total. Sí. Aplausos
1: sí. Porque un número ver, redondo y te gusta
2: ¿Alguna vez nos tocaron así como dos números redondos juntos? Después quiero chequear eso
1: eh, ¿A, qué
2: te, ¿A qué te referís? Tipo 100 Y 20 10. Claro, no sé eh, ¿puede ser? Tenemos tenemos un, un claro, pues Nunca llegamos a 50 programas en un año Así que ese nunca. no nos va a pasar no
0: no sé, no sé Nunca Me intrigó Nunca
1: me intrigó. Bueno, puede ser puede ser Y ese programa hay que ver Como cómo si se alinea
0: en algún momento Vos que sos acá el genio de las matemáticas Dejame, Dame una semana Que tengo un Excel Con todas las cosas y... Dale, dale Y lo podés lograr pues sí. Dale, lo lo podés lograr. muchas gracias Bueno, muchas muchas perfecto
1: gracias. Bueno, un lío la ciudad hoy Para llegar acá a la radio Sí hoy, eh, Complicado sí. Complicado Cortaron, por si no sé Esto es como el informe de tránsito De repente eh, Cortaron Córdoba y Juan B. Justo Para hacer el tren Parece que va a pasar por arriba Y esto un quilombo Sí Así que si andas por esa zona trata de es un evitarla. Mes de caos.
0: Pero sí. para el que no vive en Capital es eh, digamos es como una arteria donde todo el mundo sale disparado de Capital. ¿Viste claro. Córdoba o sea? es como sí. Si. Es ahí es esa arteria la cortaron. Sangre. Pues yo creo que después no, Santa lados.
2: Fe va para el lado del centro, Corrientes va para el lado del centro. Como que Córdoba es
1: claro. ahí como la,
2: libertador va para el lado del centro. Como ¿Y viene? Que vuelve?
1: ¿Y cuál vuelve? Córdoba. Córdoba. Y qué hicieron con Córdoba? La, la cortaron. Cortamos. Es así. Pero bueno, nada, paciencia. Nada. La paciencia. gente está
2: loquita, la gente está loquita.
1: Paciencia, paciencia.
2: Así que nada, por suerte Vicky ya nos avisa, nos manda un sí, mensajito Sí, yo soy
1: informe de tránsito.
2: Sí. Sí sí, sí, sí. No, no, aparte nos mandas un mensajito diciendo, "Che, estoy llegando tarde", no sé qué. Claro,
1: tal. y a, igual a dónde lo mando el mensajito? A la radio. Ah, claro. ¿Y cuál es el celular de la radio? WhatsApp? Ah, la,
2: la radio de acá. Sí. También le avisas a Marquitos que ya tarde. Ay, oh, es que sos un amor. Yo
1: soy así, le aviso no, no, a todo no. el mundo por las dudas, por si las que mosca. ustedes no vean el celular. Claro. Escribo, ¿a qué número? Al 152825237. Ah, sí. bien, perfecto. Ahí. Y si no les puedo avisar a ustedes por las redes sociales obvio, nuestras de la obvio, del, que del programa
2: Recalculando
0: Radio.
1: Ah, y ahí también los busco y los puedo escribir entonces. Che, sí, sí. estoy llegando un toque tarde. Sí. Y ahí,
0: bien, perfecto. Para Está. que el, para que el público sepa. Está muy bien. Claro,
2: subí una después desde los usuario recalculando diciendo ¿podrías empezar a hacer eso? Sí. Así el, el, el público sabe a dónde estás, cómo es el bondi, cómo está el tránsito en Córdoba. Puedo ¿Puedes, hacerlo. Puedes subir una foto directamente ahí de Córdoba que diga así está Córdoba hoy. Así y de te lo hemos y una mostrado. Bomba, un dibujo de la bomba. Claro. Una ¿no? bomba un día un fuego el otro. Ahora los próximos martes van a ser si la bomba un fue una explosión, así Todo que si puedes elegir. Bueno. Pero bueno, esto me hizo acordar, eh, cuando nos mandaste un mensajito, ¿cómo dependemos ahora de los mensajitos de WhatsApp no o de la mensajería que uses? Sigue siendo Telegram o oh, esas otras, ¿sabemos? Sí. No, no, sabes de qué te estoy hablando.
1: no Sí, viejas, supongo. Mm.
2: No sé, no, no, no sé, no porque se usan se usan mucho en otros, en otros lugares del mundo. Mira. Eh, Pero me hizo acordar una nota que estaba leyendo el otro día, de una chica que sale en una cita con un caballero y el chico le dice, che, todo lindo acá, primera cita, muy bien, pero me gustaría que no nos mandemos mensajitos durante este proceso de citas.
1: Mm. ¿Y, y no se hablaban WhatsApp. directamente? No, no WhatsApp.
2: WhatsApp. Entonces las reglas eran, hoy salimos, ya arreglamos la próxima cita. O sea, bien, igual, porque ya se arreglaba la segunda cita. Perfecto. Está muy bien. Si en el medio alguien quiere hablar, hola, te quiero decir hola, ¿cómo estás? Te llamo. Y solo los mensajes de texto son para... Che, llegó tarde. emergencia Claro. Cosas así que... No podés, pues, che, necesito cambiar el día o cosas así, pero muy básicas. Nada de, ay, ¿cómo estuvo tu día ayer? Porque como que esa parte de, de, de las citas ahora tiene como mucha demanda de energía. Uh -huh. Che, ¿qué hago? ¿Se entiende este mensaje? ¿Le pongo un emoji o no oh. le pongo un emoji? ¿Le pongo un
1: signo
0: de admiración o no?
1: ¿Mayúscula se, o no? ¿Mayúscula se, grita? Se,
2: se lo mando a las
0: 7 claro, de la mañana. Claro, ahora que tenés muchos puntos de contacto, tenés muchas más chances de cagarla. Y sí. claro. Y nada, quería saber qué, qué opinaban ustedes al respecto. Qué... No,
1: aparte también, si hablas todo eso durante la semana, te hablaste todos los días por WhatsApp, ta, 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 el viernes eso? o sábado salís. ¿De qué hablas? O sea, ya sabes todo lo que hizo la persona en la semana, lo que comió, dónde estuvo. Entonces hay que guardarse temas para la cita, y más en ese momento que estás conociendo a la otra persona. Entonces me parece que está bueno también para eso, como. Y aparte, antes lo hacíamos así. Y... Yo,
0: yo, haría, yo iría un paso más. Me parece muy bien esa, esa regla. Uh -huh. eh, también eh, el contacto en las redes sociales. O sea, nos agregamos de acá un mes. Claro. ¿Entendés? Eh? ¿Sí, no? claro. Porque también te voy a contar un montón de historias. Capaz que si revisas eh, mi Facebook o mi Instagram, ya las viste. Ya claro. te enteraste que el año pasado estuve de viaje por Camboya. Claro. Pero estaría bueno que yo te lo pueda contar cuando yo sienta que. Que vale la pena de contarlo
1: Sí, es verdad Y lo que pasa hoy también Que justo hoy hablaba con una compañera del trabajo Chica, 20 años O sea, una brecha generacional importante Entre ella y yo Y le preguntaba, ¿no? A ella le, le gusta un chico, un compañero nuestro De otro, de otro sector, no vamos a decir la, mucho. ¿La, la, quemando?
2: ¿La, la quemando? No, no,
1: no Se sí, formó una pareja, no y el tema es que le decía, bueno, ¿cómo no hacen todavía. ahora? Yo ya sé que entre ellos hay onda. Okay. Entonces, digo, bueno, ¿cómo se hace ahora? Se agregan directamente, se pasan los ¿Cómo números se hace, de WhatsApp. O sea,
2: quedaste como una, la abueli.
1: Claro, con ella tengo confianza, ¿viste? Okay. Entonces le digo, bueno, eh, no sé, ¿se, se agregan al Facebook, se agregan a Instagram, se cambian directamente los teléfonos... ¿Cómo se hace ahora para encarar? ¿entendés? Yo no, no no encaraba en la era así digital de ahora.
0: O sea, lo mío era otra con la respuesta? Cuestión. Porque ahora... A ver,
1: primero dije Facebook y me quedó como diciendo Facebook, ya fue. Sí, no, no o sea, Facebook. No, no, olvídate. O sea, no. Dice, si yo tengo Instagram. Fue lo Bien. primero que me dijo. O sea, Bien. entiendo que hay que apuntar a Instagram. Instagram, Bien. Sí. Creo que... Eh, Pasar el celular me pareció un poco fuerte. Así que creo que el tema es si los dos tienen Instagram, como agregarse en Instagram. Ahí ya se, no se estaría cumpliendo una de las reglas que vos dijiste, Facu.
2: Bueno, o sea, pero todo depende del contexto, claro, del sí, contexto de... de cómo te conoces. ¿Cómo la pero conoces? Bueno, te podés sacar de Instagram. En el momento de la cita, decís, che, nos dejamos de seguir. Claro. Si lo conociste por ahí. Pues aparte ellos se conocieron en el trabajo.
1: Claro, no hablan igual, o sea, son como de sectores diferentes, no tienen contacto en el trabajo. Entonces es difícil eso, porque no bueno, es que tema Bueno, pero tiene y... 20
2: años, es joven. Sí. Yo lo veo más desde el lado de nuestra edad, ¿no? Por ejemplo, ahora pienso, si no te escribís todo el día con tu pareja, te, todo el día WhatsApp, che, ¿qué estás haciendo? La, la, la. Cuando llega la noche, a la hora de la cena, tenés más cosas para charlar.
1: Sí, obvio. Es no, verdad.
2: acá estoy en esta reunión, me pasó tal cosa, estoy haciendo sí. tal otra, como... Estamos muy dependientes de los mensajes.
1: Hay que guardarse la info durante el día para usarla a la noche, es verdad. Es Pero verdad. a
2: su vez, también pienso...
1: ¿Cuántas está, contradicciones?
2: Estamos son? tan dependientes de los mensajes... No, no, sigue por el mismo camino, creo, ah, bien, bien. Que un toque nos volvimos eh, como paranoicos. Porque esta chica de la nota, lo que contaba... Que no la terminé de leer la nota, porque así soy yo. Eh, <risa> lo que contaba es que de repente el chico le mandó un WhatsApp porque tenía que cambiar el día de la cita y ella estaba como mm. en una crisis familiar y no le respondió como por un día. Claro, un día. Es y al otro día el vive le mandó un choclo de mensajes de tipo, entiendo si no querés que nos uh, veamos más, pero para, quiero saber para, si estás para, bien, para, para. si no te pensó? pasó nada. ¿Para,
0: ¿Podemos llegar a...? a... A esta conclusión a ver, eh, cuál, Seamos agradecidos En este momento De que todos los que estamos En esta mesa Estamos en pareja Y no tenemos sí. que hacer eso Porque sí. claramente Teníamos al horno no sí, no, no Perfecto no, no. Es muy difícil encontrarse Es Podemos muy difícil continuar.
1: encontrarse así
2: Pero a lo que me refiero Es uno como que Si el otro no te contesta Como que pensás Que algo malo pasó Sí, es verdad viste como que Y más es, si no ya... te conoce,
1: porque por ejemplo, yo soy de colgar con las respuestas de los WhatsApp, sí. Sobre todo si hay grupos, pero bueno, sup suponiendo que esto no es un grupo, no básicamente, una persona escribe a la otra. Soy de colgar. Entonces, claro, por ahí la otra persona lo puede tomar como un desprecio, ¿entendés? Como, uh, mirá, y en realidad soy así, pero claro, la otra persona no te conoce se están conociendo, entonces es muy difícil eso, es, es una buena regla esta de...
2: Es, una, es un tema para que nos llevemos para pensar sí, qué y tan voy dependientes a, somos de los mensajes y de, voy
1: a indagar en sea. este tema de cómo encara hoy por un favor, hombre y una
2: un, mujer un y, de, 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 de 20 de, claro, como que podemos traer las décadas también después está el de, los de 50 que se separan también. ¿cómo se encaran los de 50? que se acaban por de para mí van al Facebook Van a sí. Sí, sí.
1: Para mí ya hay celular. A
2: la bailanta.
1: Para mí intercambio de, de celular, ponele de es un amigo que te quiero presentar, yo y, y te paso el celular directamente. Pero para mí a los de 20 es prejuicio totalmente, porque no tengo ni idea, es hablemos sin saber fuerte. Está perfecto. Eh, para mí los de 20 el celular me parece como que es algo más íntimo. No sé. No. Capaz es que, como capaz si que es los de revés.
2: 50 le pasaran la dirección de la casa. Claro. O el
1: teléfono así. de línea. El
2: teléfono de línea. O el mail. ¿Usa el, ¿No el mail? Bueno, no. Sí, usa, usa, el mail. usa el mail. No se acuerdan la contraseña, pero usa. Pero el mail. lo usa, sí, Bien, sí, sí.
1: perfecto. Bueno, vamos a ir trayendo nada piénsenlo
2: eh, Piénsenlo y después me cuentan. Bueno,
0: ya. igual nos quedamos cada uno con varios pendientes. Así sí. que la semana que viene necesito update de todo esto. Bueno, vamos con ya la primera noto. canción de la noche, porque tenemos un gran programa por delante. Y la vida se pasa muy rápido, chicas. Así sí. que tenemos que ya empezar a escuchar esta canción a de los parcels haciendo Overnight.
1: Mensaje a mamá, ma, no sé si voy hoy, estoy medio infestada. Ah, ah, achu. Enviando mensaje
3: a mamá, ma, no sé si voy hoy, estoy medio enfiestada. Yahoo. Recalculando.
1: Bloque de, de Recalculando Y esta es música Si es, sí, estuvimos hablando recién De algunos términos eh, Que utilizan los jóvenes de hoy Facu, Lo tiré bien de ahí lo no, no sé Eh no, no, sé, no, sé, sabemos, no sabemos, no sabía decirte. Pero
0: yo, yo lo sentí.
1: Por las dudas hay que tirar en yo algún creo que, momento. Creo que bien. Sí, me sí. gustó igual el, la onda para sí, decirlo. Sí, para mí estuvo
0: bastante bien.
1: Hay que decirlo así, con onda, si no, no lo digas.
2: Claro, no Perfecto. puedo decir, es que eres.
1: Es que eres, claro. Así, no. Eh, no, así no nadie te da bola. Bueno, vamos a esta sección que se llama Eras una vez, estuvimos recorriendo, arrancamos en el 1900
0: Sí, el es una eh, La arrancamos el año pasado.
1: Mira. El año pasado, en el 1900, sí. fuimos, eh, cada sección era una década, sí. 1910, 1920, 1930, así, bah, 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 llegamos a 1960. Era
2: hace una vez en el siglo XX.
1: Perfecto, claro, me faltó la segunda parte de, de bueno, la no sección, Bueno, no nos quedan muchas más décadas. No.
2: Estamos como a la mitad de camino. El sí. año que viene la liquidamos. Sí.
1: El año que viene la liquidamos. Oh, así porque así que nos hay que tenemos que darle... poner a
2: pensar una sección nueva.
1: Yo ya tengo una sección
2: nueva. Ah, muy bien. Anotatela no, ¿no? No, no
1: la olvidamos. El Para ello que viene, te voy a olvidarte. Bueno, vamos a arrancar con algunas cositas de esta década. Si quieren, empiezo yo. Es una década que marcó el movimiento hippie, el comienzo del movimiento hippie en los años 60. Era todo esto de pase amor, que era el eslogan de, de ellos, el pacifismo, el amor libre... También fue una década que vos lo dijiste en la apertura, Facu, muy psicodélica.
0: Sí, mucha, mucha falopa.
1: Mucha droga, mucha... Pero bueno, es así. Este movimiento hippie nació en Estados Unidos y se expandió muy rápido por todo el mundo. Y, de hecho, el 14 de enero de 1967, en el Golden Gate Park en San Francisco, fue recinto del Human Being, que fue el preludio, del verano del amor, una fiesta hippie, esto es lo que tenemos que saber, bajo el efecto alucinógeno del LSD, droga que habían puesto en los sanguchitos parece que oh, ahí bueno, ponía
2: Esa es una buena
0: fiesta, ¿entendés? Una buena fiesta. Para ir, ¿qué Lola Palusa? ¿Escuchaste Lola Palusa?
1: <risa> claro, olvídate. olvidate. Bueno, este oh. le, le ceden los En los sanguchitos de mortadela, bien. Eh, otro de los dos temas... <risa> de para mí de mortadela. Los otros <risa> dos temas así, datitos así de color. Eh, los premios de la Academia de 1966 se convirtieron en la primera entrega en ser transmitida en color en vivo. Y otro dato así, fallece el cineasta Walt Disney a la edad de los 65 años. Esto es así, pum pum. Pero les voy a contar más, porque esto, no es, esto es a nivel mundial. Pero pum, a mí pum, me pum. gusta hablar acá? De, de acá, de Argentina, porque...
0: Me pongo de pie, perdón.
1: Es así. Bueno, los hábitos cotidianos y las costumbres de cada sector social, por ejemplo, no sé, los horarios, la manera de viajar, al trabajo, la decoración de la casa, papá pa, pa, empezaron como a unificarse. ...en las grandes ciudades capitales del mundo... ...entonces parece que todos se vestían más o menos igual... ...después Candy te va a contar detalles de eso... ...parece eh, que todos escuchaban más o menos la misma música... Facu te va a contar novedades de eso... Eh, ...y eran todos se querían parecer todos... ...acá en Nueva York, en San Pablo, en París... ...o acá en Buenos Aires... ...todos eran más o menos parecidos... ...acá en Argentina pasaba que había como dos grupos grandes de jóvenes... ...por un lado estaba el movimiento de rock nacional argentino y por otro lado había una militancia de partidos de izquierda una postura muy metida con la política entonces vos tenías estos dos grupos que en realidad eh, expresaban tendencias culturales muy diferentes pero compartían por ejemplo el pelo largo, la ropa informal el uso del jean, o sea había algunas cosas que compartían pero después culturalmente eran muy diferentes ¿qué pasó en esta época también? la televisión se utilizó para difundir cosas fue una gran expansión de la televisión Principalmente porque había más emisoras, antes estaba Canal 7 y eh, en esta década eh, se eh, inaugura Canal 9, Canal 13 y Canal 11. Había más platitas que están hoy en la tele. Los que siguen. Había más platitas uh -huh. para comprar los televisores, por eso también había una gran expansión y eh, había una industria para producir muchos aparatos. Entonces fue una, un gran, gran auge de la televisión. Y otro gran auge fue de la publicidad en esta época. Y lo que es el marketing, no sé si, Candy, vos te suena algo de todo esto. No, no, tengo no, ni idea. Ni idea, no, bueno. No, no eh, decirte. Claro, porque en esta época la publicidad se empezó a profesionalizar más y a estudiar mucho más, de esto sabes mucho más seguro vos, Candy, a estudiar mucho más al cliente y lo que quería la gente. Entonces eh, empezó a, a tener mucho auge la publicidad acá en, en, en nuestro país. ¿Sigo yo? Parece que sí. Me la sí, cámara me eligió. La cámara. La cámara, eh,
2: me eligió. Bueno, como, como decías, voy a hablarles un poquito de la moda. Y esta década tiene muchas influencias, como todas las décadas anteriores, de lo que estaba pasando en la sociedad. Siempre la moda es un reflejo de los movimientos eh, que pasan en la sociedad. Muchas tendencias muy diversas en esta década y también se rompen muchas tradiciones en cuanto a la moda. Por ejemplo, es la década de la minifalda y los pantalones para los hombres, eh, para las mujeres. Para los hombres también <risa> minifalda y, en y pantalones. Minifal de pantalones para las mujeres. También las botas de taco bajito, esas botas tipo blancas, mm -hmm. los culottes y eh, la moda experimental. Así como se experimentaba con las drogas, también se experimentaba con la moda. Hacían
1: las cosas drogados y entonces era la moda experimental. También, ¿no? puede, puede ser. ser. Sí.
2: Eh, estuvo marcada en un inicio o por un lado con Jackie Kennedy como una referente de la moda de más de la alta sociedad, de la moda más tradicional, eh, donde se popularizaron, por ejemplo, las pestañas postizas en el día a día. Mira. Algo que me vendría muy bien. Y hay mucha gente que todavía
0: usa pestañas sí, postizas es todos los días.
1: Eh,
2: Qué trabajo,
0: ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde se guardan las pestañas postizas? No tengo la más mínima idea. Cosa, Como el coso para el lente de contacto,
2: claro, una pero cosa para así. las pestañas. Una cosa así. Perfecto. No, nada. Con el, el... Te las pegás. ¿Sabías bien, eso? Sí, obvio. Un
1: trabajito, hacerlo todas las mañanas, importante, imagino. Lleva su tiempo, seguro.
2: No, no sé. No sí, Sabría decirte, sí. no me puse en mi vida una pestaña postiza. Yo tampoco. Algún día me pero... voy a poner una y voy a venir con una.
1: Bueno, perfecto. en un
2: ojo, a ver si A por.
1: ver si tardaste. O
2: no. Y, no, sí, olvídate, pero la voy a venir pegada <ríe> a la cornea. La bueno, eh, por otro lado, por un lado estaba Jackie Kennedy y, y la moda más tradicional, pero por otro lado veíamos esta influencia hippie que se estaba dando, que va a tener su boom en los años 70, pero que se estaba dando en esta década en la moda, con los... ...famosos pantalones pata de elefante... ...el batik... ...ah, ¿y en el pelo? No, no ese es el batido... ...ah, el para batik. mí era lo mismo... ...el batik y el teñido en telas... ...que es el teñido que, viste, que hacías en el colegio... ...que le hacías sí. nudos... Y sí. ¿Sí? ¿Sí? ah, lo ponías sí. con la anilina... ...bueno, exactamente ¿Y el batik,
1: eso... ...el batik, ¿qué
2: es? ...es también un estilo de ah, teñido...
1: ...bien... Eh, ...esta fue la década
2: eh, explosión de la bikini... ...también... Gracias a un film que se estrenó Que fue éxito en los adolescentes Que se llamaba Beach Day Y que creó un género en Estados Unidos Que era el género de películas Beach Day Que fue boom el género entre de las el biquines, 63 no. y el 68 No me preguntes eh, películas Beach Day
0: sería Día de Playa Claro, exactamente ¿Qué Y películas, era...
2: Bañeros 2 acá, ¿no? Claro, 3, 4, 5, <ríe> sí, 6, 7, esas, 18 todo. Bueno, les dije que también se popularizaron los pantalones para las mujeres y que se empezó a jugar con la moda y con el espacio. Gracias a la carrera espacial, que tuvo mucha, mucha relevancia en esta década, y posteriormente también la llegada del hombre a la luna y series como Star Trek. ¿no? Uh -huh. Entonces la, la, los diseñadores empezaron a pensar, bueno, ¿cómo sería la moda si viviéramos en el espacio? Eso también fue gracias a, después de la terminación de la guerra, nuevos materiales que fueron apareciendo, como el poliéster y el PVC. Y, y los diseñadores empezaron a jugar con estos materiales eh, y con formas mucho más cuadradas. Pasamos de la década anterior, mucho más ceñido, mucho más al cuerpo. También de los 40, con acá de eh, formas mucho más cuadradas. El famoso eh, corte bobito. ¿Viste esos vestiditos que te ponían cuando eras chiquita? Bueno, ese corte se, se dio en, en los 60. Y lo interesante de esta década es que con la minifalda, la bikini y toda esta... Eh, estos materiales transparentes Brigitte Bardot fue uno de los referentes de esta época, con todo esto se reflejaba algo que estaba pasando en la sociedad que era la segunda ola del feminismo uh -huh. ¿no? Eh, fue la década de la píldora de, de empezar a hablar sobre el control y sobre los métodos anticonceptivos y eran cosas que estaban cambiando en la mujer, la mujer estaba cambiando su rol en la sociedad su rol en la familia, su rol con su sexualidad, con su forma de decidir eh, sobre sus derechos reproductivos. Acá se empieza a hablar del aborto más eh, eh, grande, hace 50 años seguimos discutiendo ahora mismo, eh, y cuáles eran las inequidades. Entonces, esta fue una década muy importante para la mujer que, que llevó a esta segunda ola feminista, que fue eh, un, un movimiento que estuvo activo durante las próximas dos décadas. Eh, ¿No? Sí, Dos décadas sí. le lleva a la mujer a luchar por algo que. Okay. Y sigue luchando. Y sigue luchando. Así que nada, está bueno com también como ver cómo la moda refleja cosas que pasan en la sociedad.
0: Perfecto. Bueno, y recién dijiste algo muy importante que es esto de la carrera espacial. La carrera espacial, vos decís, ¿cuánto duró la carrera espacial? 42K. Bueno.
1: No, ah, no, no,
0: más o menos ah. Arrancó en el 57 y terminó en el 75 ah,
1: un poco sí Así más, que una ser. parte
0: muy importante de esa carrera espacial Pasa en la década del 60 Sí, ahí lo vemos pasar al telescopio eh, sí, bueno. ah. eh, En el 57, ¿qué pasó? Bueno, lanzamos el primer animal al espacio
1: La perrita
0: Sí, que lo lanzamos Dolly. y que ah, no. no volvió Ustedes sabían oh, eso, ¿no? Oh, oh, la bueno, sí. Te la mata, sí sí, sí. Pero bueno, eso permitió, por ejemplo Después en el 61 eh, que podamos lanzar un me humano siento,
1: Me siento en showmatch con esta canción sí, Que yo no también. lo puedo evitar, perdón sí. pero bueno.
0: En el 61, Nada primer humano en el espacio Bien. Gracias a ese primer perrito Yuri Gagarin O sea, eh, esta carrera espacial Eran entre los soviéticos y los yankees sí. Ese primer hito del humano Lo gana eh, Rusia Bueno, Rusia, Rusia. Sí. 23 días después Los sí. estadounidenses ¿Entendés? Ahí. 23 días después de haber ¿Y quién fue y ese primer eh, norteamericano? Alan Shepard No lo conocemos, Nadie, obviamente pobre
2: Alan. Pero bueno,
0: eh, cuando ya tuvimos el primer humano En el espacio, ¿qué era lo siguiente? Vos decís, ¿lo tiraste del espacio? No, ah, de vuelta. Ah, mandémoslo allá A la luna ah. Entonces después el siguiente granito era llegar a la luna y ahora nosotros sabemos esto: que lo van a llevar a la luna, Entraria. pero sabemos muy poquito sobre los pormenores. ¿no? Entonces, primero lanzaron una cápsula a, a la luna, trataron de hacerlo orbitar, pasaron un montonazo de cosas donde eh, los soviéticos y los yanquis iban cabeza a cabeza. Punto para los soviéticos, sí, sí, punto sí, para los yanquis. Es así, es así. Es
2: así. Esa es de esos bien largos.
0: Sí, ¿Duró? totalmente. Y todo Ocho se definió años. en el 69. En el 69. Casi
1: cayendo desde la década esta.
0: Casi terminando. En el 69, ¿qué pasa? Los soviéticos están por lanzar humanos a sí. la Luna. ¿Y? Y a último momento cancelan ¿Qué pasa? todo. La pucha. ¿Se dan cuenta que no? Nos faltó nafta. Y eh, no, nos quedó el chico se, el tanque. Se, es claro. como que se dieron por vencidos. Dijeron, cancelaron todo el programa Posta. de mandar humanos a la Luna. Entonces, esto pasó raro, en el 69.
1: Raro, ¿qué pasó atrás de eso? Esto es una conspiración.
0: Seguro. No sé. Se pero ahí. Era como, bueno, ahora sirve esto es de Estados Unidos.
1: Esto, esto es para facunditía.
0: Sí. Entonces era, si, sirve Estados Unidos. Sí. Estados Unidos decía, lo lanzo, o no lo lanzo. Claro, sí, lo hago? lanzo Y si llegó la rompemos todo.
2: Estados Unidos habrá pensado, che, si Rusia no lo lanzó, ¿habrá algo en la Luna que no queremos que le pasen a nuestros astronautas?
1: Pero los mandaron igual.
0: Iré. Bueno, pero finalmente...
2: No, no, solo me acordé que qué bien que viene ahora el video... Eh, de los, de los hombres humanos, en la luna sí. acelerado que vimos el Bueno, en
0: finalmente sí, el 20 de junio del eh, 69, Armstrong llega a la luna, pone el piecito y ahí ganaron, ¿no? Claramente ganaron. Sí. Eh, y toda esta carrera, toda esta, esta competencia, obviamente que tiene impactos en la sociedad. Candy recién mencionó eh, la moda uh -huh. y es, es la década de la ciencia ficción. Imagínate todo el tiempo estarte hablando de esto, bueno. Es una, una gran década donde, por ejemplo, en el 68, un año antes de que el hombre llegue a la luna, Stanley Kubrick estrena una película que se llama 2001, decía en el espacio y la gente se le voló la peluca, ¿no? Sí, sí. sí. ¿Stanley Kubrick fue el que filmó el hombre en la luna? No sé, yo lo dejo ahí picando. Eh, y dos años antes... estás tirando una bomba? A mí, sí. Aparte, a mí
2: me encanta hablar de esas cosas. Él sabe que dos me da lengua. Dos años antes...
0: O sea, tenemos en el 69 el hombre en la luna. En el 68... Sí, sí. Eh, 2001 decía en el espacio, y dos años antes, en el 66, se estrena Star Trek. La, la serie que hoy conocemos todos y sí. que tiene un montón de seguidores, eso pasa en el 66. ¿Por qué estás poniendo cara que no estás entendiendo? Porque no conozco Buenísimo. Star Trek. Bueno, en el 66, eh, no Star Wars, los, eh. los Trekkis. No,
1: no, Star Wars sí, ya ahí me puse el día. Bien, Star Trek. Pero Star Trek no sé
0: la, bueno, cómo es. Eh, sí. Sí, así la manito así ¿Qué poniendo es Star una Trek? Vez. ¿Qué es una, es una, una serie, serie de ciencia serie. serie, sí. Muchas temporadas. ¿Tiene, tiene, tiene muchas temporadas, tiene películas también. Me va a gustar. No, no la vi, No así te que... va a gustar.
1: Bueno, okay. Entonces no, no, no invierto. Bueno, tiempo.
0: ¿qué más tenemos en esta década en lo que respecta a tecnología? El Concorde. ¿Le suena Concorde? Ese sí. avión súper raro. El que era así. El avión raro y ultrasónico, Sí, obvio. Bueno, fue un logro de los ingleses y los franceses. Bien. Y hizo su primer vuelo en el 69. Era un avión raro. Era un avión feo, incómodo de viajar. Sí, la gente viajaba muy apretada. Mm, Como ahora. Como en el bondi, no, en ese, más, en ese momento más. se viajaba mejor era que. Ahora. No. Como este en el bondi no vine
1: reciente, juro. Oh, sí, que era es así. más parecido
0: a eso. Ah. Muy finito, muy finito. Eh, muy caro de viajar. Sí. Pero. Muy rápido. Muy rápido. Te hacías un eh, Norteamérica, Europa en tres horas y media. ¿Qué? ¿Cómo lo podés creer a eso? ¿Cómo pasó? ¿Cómo
2: lo, no sé no qué entiendo, pasó en el medio. No no sé Ahí bien, ¿no? hubo, las petroleras dijeron, no esto no puede pasar, eh, no puede ser, data. vamos a las 12 horas de vuelta.
0: Lo que pasa es que podían meter muy poca gente en esa venta. Claro, Entonces, eh, terminó. Y Se tengo dos cositas milla. más. Fue, la década del 60 fue la década de la investigación psicológica. ¿Sí? Ningún Justo, área de la ciencia encarnó más completamente la turbulencia cu cultural de los 60 como la investigación de las drogas psicodélicas Pues claro, mm. las drogas todas estaban ahí dando vuelta y se metió en la academia. Claro. El LSD llegó a la atención. Eh, la marihuana no, el LSD. <risa> llegó a la atención académica. Poneme en, música de LSD. En acepté. la década anterior, en realidad, en los 50, al igual que el estudio de la psilocibina, que es el ingrediente activo de los hongos alucinógenos. Mm. ¿Sí? sí ¿Qué empezó a pasar? Bueno, se, lo empezaron a clamar como ayudas psicoterapéuticas herramientas para estudiar la conciencia eh, Este tipo de investigaciones estaba inclusive aprobada por, por el gobierno como en proyectos ¿Qué está L, eh.
1: Esto es la música
0: de... estamos A Marquito todos le pintó sí. eso del SD. Bueno, había un proyecto del gobierno que se llamaba MK Ultra donde ponían plata para que la gente se drogue ¿De qué, de qué estamos hablando? ¿Y eso se activo? No, no pero bueno inevitablemente terminó pasando algo que, que iba a pasar no eh, la investigación se superpuso con la contracultura de los 60s entonces tenemos casos como por ejemplo Tim Leary que Tim Leary era un psicólogo de Harvard y terminó flayando se terminó convirtiendo en un gurú sí eh, ah. y esa experiencia esa experiencia eh, fue un símbolo de la caída de la psicodelia en los en los círculos académicos mm. Después tomó más o menos como 40 años en que este, este tipo de estudios se vuelva a ser como eh, considerado importante en los círculos académicos. Qué buena música está sonando. De sí, fondo? sí, sí.
1: Igual vamos a poner esto. Ahí. Ahí
0: está. Bueno, y hablando de y música. No hablando de música, eh, lo que estuvo pasando en esta década es que eh, tanto en América del Norte como en Europa es la revolución de la música popular. Donde es, todo el mundo escuchando música y es eh, donde evoluciona el rock. Y casi que te diría que ese rock que terminamos escuchando en esa época termina impactando en nuestros días. Eh, veníamos en los 50s del pop, del rock and roll más clásico uh -huh. y eh, los 60s. Sí. Y por ejemplo, los Beatles que están sonando de fondo son como la máxima expresión. Ustedes piensen esto: los Beatles sacan su primer disco en el 63. Sí. Y Se terminan separando más o menos a final de los 69, en el 70, con el disco Late Be. En el medio. La rompieron. El, sí, la rompieron. Muy poco tiempo. Para Seis años. Ser sí. un
1: hito de sí. la música. Y eh,
0: el cambio de. Imagínense en los 50 tenemos un Elvis Presley, un sí. Chuck Berry, ese, ese rock más clásico. Y los Beatles agarran el rock, lo agarran así de la mano y lo llevan a la estratosfera, eh, pasando por un montonazo de distancias súper raras. Eh, y por ejemplo. Eh, Discos como el álbum Blanco, ahora en noviembre están cumpliendo 50 años. Y música que sigue sonando completamente uh -huh. moderna.
1: Bien, ¿y vamos a escuchar algo de eso?
0: No, es lo que está sonando en el fondo.
1: Bien. Oh, y entonces Gracias. qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a
0: escuchar? Porque tenemos ya la TV la Sí, la posta. ya está
1: caro, ya sí, está sí, del sí, otro lado. Sí. Está
0: Lista. ahí. Ya estamos por traer el estudio. va a empezar sí. a sonar Caleb haciendo "Way Down We Go".
4: Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go. I'm as calm as we all fall, go down, yeah, but for the fall, ooh, my, heart. do you dare to look right in the eyes,
0: yeah,
4: oh, because they me, run you down, down to the dark.
0: Fruta comestible con cáscara amarilla que puede pelarse solo con las manos. Y es rica en potasio. Suele usarse para combatir los calambres. Te comes una y combatí los calambres. Mandarina.
3: Recalculando.
1: ya tenemos la presencia en el estudio de Caro. Ella es psicóloga. ¿Cómo estás, Caro?
3: Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Gracias. ¿Es la, la primera vez que venís a Radio a La Calle? Sí, la primera vez. Me encanta, muy divertido. Viste que da a la calle. <risa> Está muy <risa> bueno. La gente Literal. pasa, te saluda. Está buenísimo. Muy bueno.
1: Bueno, Caro, vos sos psicóloga. ¿Hace cuántos años? Contanos un poco de tu vida.
3: psicóloga hace cuántos años...? Eh... No que sé, estás ejerciendo. Perdí la digamos. cuenta, pero como, sí, ocho, ocho años más o menos. Sí. Bien.
1: ¿En dónde estudiaste?
3: En Universidad de El Salvador, UNESAL. Bien. Sí, sí.
1: Y en esta sección, que es Batime la Posta, nos gusta sí. invitar a profesionales para que nos cuenten a ver cuáles eran las expectativas antes de empezar la, la carrera y qué es lo que está pasando ahora, después de, ya en este caso, unos años de profesión. Después de un recorrido, sí. sí. Contanos
3: cuáles eran y... tus expectativas
1: previas. Después
3: de recibirme, hice un gran mix de todo porque me gusta todo y yo soy muy curiosa. Por ahí apenas me recibí, estaba más ligada como a la clínica tradicional, al psicoanálisis. Eh, hice mi práctica en el hospital, el hospital de clínicas, año y medio, que ahí sí fue como año y medio de sufrimiento y trinchera porque era como agotador, pacientes de todo tipo de color, eh, 15 pacientes por día, cámara GESEL, consultorio, eh, clases, exámenes, todo junto. Muchas
1: horas, ¿no? También. Sí,
3: pero ahí fue donde más aprendí y ya después de eso eh, siento que... No te digo que, que puedo atender cualquier paciente, pero sentís que nada te asusta. Porque claro. después de atender con la puerta preparado. abierta, sí, de, de miedo con algunos pacientes, o sea, eso es lo que tiene en el hospital público. Y después ya, eh, yo soy muy así muy viajera, muy curiosa, y empecé a hacer varias formaciones de... Eh, cortas, eh, danzaterapia, constelaciones, eh, no sé, fui a estudiar sueños al Instituto de Jung, muy, así, muy curiosa, en Suiza, pero así como de, de ir y volver, pero después ahora, ya como asentándome en Buenos Aires, eh, me gusta más lo grupal, lo sistémico y, y constelaciones.
1: ¿Constelaciones de qué? ¿Cómo son las constelaciones? ¿Qué? Bueno,
3: <risa> ese es
1: el tema Porque de uno dice constelaciones y, no sé, yo me imagino como las estrellas. Sí, yo ahí. también. Te ¿sí? remite a eso.
3: ¿sí? Sí, claro, sí, sí. una de una. Bueno, no tiene nada que ver con astrología, bueno, o sí, por ahí la metáfora de la constelación, ¿no? Eh, ¿Cómo? ¿Qué es una constelación? Es difícil definirlo, pero vamos a hacer el intento. Igual después abro un poco más para que, para que se entienda mejor y no quede en la teoría. Eh, las propuso, las inventó, las descubrió, mejor dicho, eh, Bert Hellinger, que es un pedagogo, teólogo alemán que vive, tiene 90, está viejito, eh, también después de haber pasado por el psicoanálisis, eh, psicodrama, muchas así, disciplinas del tipo 2, sí formuló esta teoría. Es una terapia corta, como la, la describe él, fenomenológica y sistémica. Para mí lo más novedoso y lo que más importante y central es que cuando alguien te consulta algo de esta teoría, eh, lo que haces es verla en el gran contexto de su familia, de su grupo, incluso a veces del país, de su cultura. Eh, lo ves como un elemento de un todo. Por eso lo sistémico y por eso para ir la metáfora con constelaciones. Uh -huh. eh, yo siempre, no tengo que explicar qué es propongo que vayan a un taller porque no puedo explicar esto sin parecer psicótica. <risa> eh, ah, pero acá nos gusta esa página. Sí, les gusta. Bueno, sí. ok. Porque yo la primera vez que fui a un taller, me acuerdo, eh, soñé tres días con eso. Fue muy intenso. Y de hecho tardé como cuatro años en volver. Es muy intenso. Claro. Se hace así. Un taller es eso, es un encuentro entre personas, está el facilitador eh, gente que quiere constelar, viste que ahora todo el mundo usa el verbo constelar, constelar, constelaste esto, constelar te voy a escuchar en el bondi, eh, constelar esto. Bueno, está medio como muy en auge. Se trata de eso: que si alguien tiene un tema, dice, bueno, tengo este tema, ¿no? Eh, puede ser algo laboral, algo de, no sé, un problema con mis hermanas, con mi hija, lo que sea. Se sienta al lado del constelador, expone, pero no se trata de explicar como si fuera una terapia de una hora que contás qué te pasa. Ajá. Uh -huh. Es un par de frases, te puede preguntar algo el facilitador, pero breve. Y lo que haces ahí es elegir representantes para tu temática. Como si fuera, suponente que yo traigo el tema de tengo una dificultad en la relación con mi hermana. ¿no? Depende de las preguntas, a dónde ha llegado mi tema, Puedes posicionar a vos y a tu hermana. O a vos, tu hermana, tu Las personas otra. que quieres
1: traer, digamos, sí. a esa...
3: Y para eso elegís representantes del grupo que está ahí.
1: Uh -huh.
3: Entonces ahí pasa algo, que es la parte que me cuesta explicar sin parecer loca, pero tienen que ir a verlo. Están invitados si quieren ir a un taller. Eh, se activa en el campo energético del momento, entre esas personas que no conocen nada de la persona que consulta, la información de lo que sucede en la dinámica en esos vínculos. ¿Qué significa eso? Que las personas que representan no tienen que tener ninguna intención, ni pensar, ni actuar. No se trata de ser teatro. Claro. Simplemente tienen que estar disponibles, como si fueran un canal, y van a empezar a sentir cosas. O sea, de pronto alguien que empieza a llorar, de repente alguien que se angustia. De o los que están representando. De los que están representando. O simplemente que alguien que mira hacia el piso. O sea, eso también es información. Claro. Y toda esa información la toma el, el constelador y también bueno, la gente que lo está mirando, ¿no? Y evidencia pautas. Es una manera de externalizar algo que pasa. Y hay algo muy importante que, que vale la pena explicar, que es el tema del tiempo. Uh -huh. Los sistemas tienden a, rep a repetir pautas. Es como un tema energético y buscan un equilibrio. Entonces, si hubo una energía o un trauma o algo que quedó como muy fuerte, se arma como un patrón y el sistema lo, lo quiere volver a reproducir. Uh -huh. Entonces, eh, cuando uno representa una temática... Eso está como si fuera sucediendo en el presente. Los representantes ahí, de repente alguien eh, siente ganas de llorar y es como con la misma fuerza con la que sucedió eso en su momento, uh -huh. aunque fue hace 10 años. Claro. Yo cuando vi eso me quedé flayada, porque claro. era como, ¿cómo puede ser que esto esté vivo? Y ahí está el tema del tiempo lineal, que no es lo mismo para la conciencia familiar. Uh -huh. Eso queda ahí, latente. Entonces en cuanto uno lo toma y le da atención y foco a eso, eso se muestra.
1: Tengo una pregunta, se me ocurren mil preguntas. Sí, <risa> mil. Dispare. Eh, las personas que van a, a representar, uh -huh. o sea, eso se representa a través de, de, por ejemplo, yo te cuento mi problema o lo que quiero traer o lo que quiero constelar, uh -huh. ¿no? Sí. Y después, a partir de eso, que yo te lo cuento, ¿cómo es el momento en el que empiezan a representar? O sea, dicen, bueno, listo, ahora... ¿Es a través de un diálogo? ¿Es a través de lo que cada uno siente en silencio? ¿Cómo es ese momento? Es en silencio,
3: es en un clima de concentración y, por supuesto, respeto. Eh, es un círculo, la gente está en círculo, mirando lo que pasa en el campo de la persona. Eh, no, no hay un play, digamos. Es como que vos traes a alguien del público que vos me decís, vos puedes ayudarme a ser de mi hermana o crecer de mi abuela, y las posicionás. Ojo, también hay estilos, como que hay consteladores que no son de hablar tanto, algunos que entrevistan más, algunos que eh, no dicen, porque a veces cuando los representantes no, no tienen mucha experiencia para que no interfieran, eh, no dicen quién es quién. Mm. ¿Ves? Como que dicen, trae dos mujeres. Entonces, como que no sabes si es la abuela la tía, quién es quién, ¿no? Para que se muestre más la información y les puedo asegurar que la postura corporal todo 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 es información muy nítida y hay mucha gente que se sorprende de sentir como que está enfrente a alguien de, de su familia de su sistema y ahí el que trajo el, el problema uh -huh. interactúa habla. claro de qué se trata Artísex. no porque todo muy lindo con el show pero cómo claro ¿cómo hacemos que esto funcione qué para hacemos con todo esto <ríe> que está pasando qué divertido no sí mira eh, la propuesta de Bert justamente es como una terapia esto como una terapia breve que ordena ¿Sí? Eh, se usan mucho. A mí yo me tuve que familiarizar con los términos de esta teoría que vos por ahí que sos psicólogo por ahí <risa> decís, ¿qué onda, no? Ordenar, para un psicoanalista por ahí decís ¿qué es lo que ordena el terapeuta? Bueno, porque esta, esta cosa de las constelaciones está basada en la teoría de los órdenes del amor. ¿Sí? Esa es la teoría que formuló Bert o los órdenes que descubrió. Él descubrió que todos los temas familiares y los grupales en general, el tema del el laburo también, cualquier grupo, se rige con determinadas pautas. ¿Mm? Eh, hay tres principales. Uno es eh, la pertenencia. ¿Sí? Todos los elementos pertenecen. Todos, todos. Eso quiere decir que eh, un asesino pertenece a mi sistema. El asesino, por ejemplo, no sé, es un asesino de mi abuelo, ¿no? por tomar algo. Si es alguien que tuvo una influencia en algún destino de un familiar mío, algo que influenció mucho Que sea vida, muerte Que lo enriqueció O lo empobreció Algo importante Esa persona pasa a ser parte De mi sistema uh -huh. ¿sí? Ese es el tema De la pertenencia Entonces en cuanto Yo quiero hacer Que algo no exista Alguien Puede ser una información También un secreto Eso enferma ¿Sí? Eso es, lo, es uno de los órdenes Que describe Verde Entonces cuando él dice Se cura las cosas ordenando uh -huh. Es que alguien posiciona Su sistema Con las personas Lo que sea Y lo que hace él Es ver si hay alguien excluido por ejemplo no entre otras cosas pero uh -huh. en base a este primer primer orden que él menciona es si hay algo que está excluido uh -huh. sea un representante de un, de un miembro de la familia sea un secreto una información eh, y eso se puede ver a través de esto se veces? puede ver claro evidentemente sí porque porque dónde está la mirada de las personas uh -huh. eh, si algo falta si el consultante no lo trae uh -huh. si habla claro. mucho de algo eh, sí mi mamá mi mamá no mi mamá, está tu papá uh -huh. no Claro. Ese tipo de cosas salen a la luz y el orden que él menciona es, eh, en base a la pertenencia, sería esto. Uh -huh. Poner como en evidencia que todos forman parte y que cuando uno quiere tapar algo, excluir algo, eso va a causar un desorden en, en la familia. Uh -huh. Después están los otros dos eh, principios que él formula, que son el equilibrio entre el dar y el tomar. Y bueno, las leyes y las reglas, la jerarquía... Eh, bueno, hay como varias cosas que no sé si quiero meterme tanto, o ahí tienen otras Porque cosas. Porque quiero preguntar. un taller, y, y, claro. y en esta dinámica
0: el taller, uh -huh. digamos, después se continúa como con trabajos individuales. ¿El taller en sí es la terapia?
3: mira Bert eh, lo propone como que sí, como que es una intervención terapéutica y él no daba mucha más eh explicación no era <risa> muy fan de esta cosa de los terapeutas que una vez por semana mm, pero claro. con llevar algo y,
0: digamos ese es el trabajo y digamos una persona quizás con eso le podría digamos alcanzar con eso
3: lo que vos ves es, es ver una pauta o ver claro algo ok ¿Mm? Tanto el que constela como los que están en el taller ven cosas que les sirven. Mm. Se, se ven claramente cosas que uno por ahí no tiene un tema o no, no fue con un motivo de consulta y ya viendo, realmente siempre te vas con algo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es algo que toca a los sistemas familiares, es como algo antropológico. Uh -huh. ¿no? eh, es cierto que muchas personas pueden quedar movilizadas uh -huh. y está bueno retomarlo en un espacio terapéutico. Yo soy partidaria de eso. Sí. Lo que en realidad esta este, este intervención va más como apunta más como algo del alma es como que vos querés ver dónde está la persona está la persona está mirando su vida o está repitiendo una pauta del pasado o está enganchada con un bambo del viejo o lo que tratas de destrabar eso y ver la imagen de solución después sí, vos podés retomarlo en cosas terapéuticas sí obvio ¿y
0: cuántas personas suelen participar de esta? o sea, ¿cuánto sería un grupo esperable?
3: y mira yo lo he hecho con persona con cinco personas o sea le, lo que siempre por ahí se Sí, puede ser como 12, un buen número y otra manera de hacerlo ahí representa toda la familia entera Claro, a sí, todos sí. el árbol <ríe> genealógico sí sí a veces no hace falta um, a veces eh, el, el, la consulta es no sé tengo una traba con el laburo no es tanto. claro pero de repente te lleva a ver cosas que sí, son de otro, más otro lado allá. claro
2: bueno claro y contarnos mm. un poco vos haces facilitas estos
3: talleres sí 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 en Villa Crespo bien ¿Y tenés alguno próximo para el que quiera ir? Eh, sí, obvio, están más que invitados. El próximo es el lunes 12. Bien. Lunes bien. 12 de noviembre a las 7. ¿Y cómo Perfecto. podés participar,
1: tanto como observador, por ejemplo? Sí, o obvio. Yo siempre aliento si que vengan. Si alguien que y... por ahí nos anima y solo quiere ir a observar cómo es la situación.
3: Sí, me acuerdo la primera vez que yo fui a un taller, fui con mi hermana y o mis hermanas, y que la eligieron como representante, ella dijo, no, como, no quiero. <risa> ¡No! Eso lo podés hacer. Claro. Yo recomiendo que siempre digan que sí, porque algo que también pasa, y no quiero que parezca algo mágico, pero sucede, que siempre que te eligen para representar, tenés algo que vibra en sintonía sí. con ese lugar.
1: Uh -huh.
3: ¿No? Eh, sí, lo he vivido mil veces, lo he vivido con amigas, o sea... ¿Y sí. cómo
1: hacemos para eh, inscribirnos en el taller?
3: Eh, bueno, pueden mandarme un mail a mí. Eh, es carolina.maria.varela.gmail.com O sea, larguísimo. <risa> eh, y también está en, en Facebook, está mi página que se llama Enneagrama Buenos Aires. Perfecto. Bien. Enneagrama Buenos Aires. Que ahí, bueno, habla también de otras cosas, no solamente de constelaciones, pero...
1: Y ahí te puedes inscribir, digamos, sí. como observador... ¿También para representar o...? No, ¿o eso se ve en, en el realidad eso se ve en el claro. momento. Depende de la, de la energía. energía. Claro. en el
3: momento, sí, sí, sí.
1: Y si también querés eh, que te constelen. Claro, <risa> si tenés
3: un motivo de consulta. Pero generalmente, si, si tenés un motivo de consulta, se te da. Y si no es en el momento, la no, no va a mí me ha querer. Da. Y por ahí no. Claro, o por ahí hay motivos de consulta que están... Mejor abordados en una consulta individual. Uh -huh. Yo eso lo hago, por ejemplo, con pacientes en consultorio individual. Se puede constelar con muñecos, con papelitos. Ah, no es necesario la presencia de otros. Está bueno el taller, lo recomiendo mucho porque se activa información que se abre en el campo, eh, por ahí más profunda o de patrones. Claro. Yo he estado en constelaciones donde pronto nos estamos constelando y ahí salen cosas de, de Segunda Guerra Mundial o los orígenes, qué no sé yo... De la gente que emigró. En, en Argentina pasa mucho eso, mucho. Uh -huh. Yo tengo muchas consultas así de, de gente que todavía tiene muy activo el tema de las raíces de otro lado, uh -huh. ¿no? uh -huh. Sin ir más lejos a mí. Me pasó también darme cuenta de muchas de cosas que tienen que ver esto que contaba yo de los viajes, que era muy curiosa. Llegó un momento que dije, bueno, ¿qué onda? ¿Por qué no me puedo instalar en ningún lado? ¿Qué? ¿Por qué no puedo quedar en Tenerife? ¿Por qué no puedo quedar en Barcelona? Bueno, y de hecho lo constelé, ¿eh? Y fue lo primero que pregunté: o sea, me quiero quedar en un lugar y quiero dejar de ser gitana, ¿Qué? quiero no ser nómade, ¿no? Y salió así como algo muy fuerte con mi abuela, que mi abuela había venido de España acá cuando era chiquita, como sin nada, sobreviviendo del hambre. Y yo fui la que mi familia eh, tramitó la ciudadanía para todos, la que conoció España primero, la que. Mi viejo jamás pisó España, o sea, es como si fuera que ahí hay un tema de lealtad que se uh -huh. pone de manifiesto. Y yo, a ver, no es que no era feliz, porque yo también, sí, todo bien, me encantaba viajar. Claro. Pero no estaba haciendo lo que tenía que hacer yo. Para eso sirven las constelaciones, para que vos te ocupes de tu vida y que los patrones que son de antes los puedas como disolver. Claro. Y ahí devolver a quien tenés que devolver y mi viejo La que guante. La mochila para otro lado. Claro, <risa> Nos claro. Nos sacamos Hacete esta mochila. De y, este. ¿Y un
0: taller cuánto suele durar en tiempo?
3: Sí, eh, hora y media. Hora y media. No, puede ser un poco más, dos, dos okay. horas. Este, pero bueno quería contar redondear con esto que, que para mí está bueno y les puede, les puede servir a la gente a, que, que le tiene las más raíces así que yo que muchos son ¿no? europeas eh, que algo que me dijo la consteladora es generalmente es muy difícil renunciar a un patrón que a alguien en el sistema le salvó la vida mm. uh -huh. o sea si la gente se salvó migrando después ese patrón queda inscripto como algo que te hizo sostener la vida entonces uh -huh. es muy difícil no, re, no repetirlo automáticamente claro Perfecto. Bueno, eso, bueno para, para todos ejemplo. los nómades. Por ejemplo. Sí, que hay muchos en Argentina. ¿eh? Sí. Un montón. Un montón.
1: Bueno, Caro, muy interesante. Muchas sí. gracias. ¿Querés repetir tu Facebook para los que quieren sí, participar? Sí, el Facebook es
3: Enneagrama, Enneagrama Buenos Aires. Perfecto. Y si no, mi WhatsApp. pero A ver... Bueno. Soy un personaje, que no me sé mi teléfono. No, no me muero. Ah, 5643-1370 y va. Sí. Si, si eso no, es un producto de haber tenido muchos teléfonos de fuera. Pon eh. muchos ahí teléfonos, mucho, una, cambiar cinco, mucho seis, de número. 5643-1370, WhatsApp también va. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Karen. Bueno, Mucha suerte ustedes, con el taller. chicos. Bueno, tenemos la ¿Tenemos super agenda. agenda? ¿Estamos, sí. Tenemos tiempo. Bueno, ¿tenemos voy a... sí, Medio segundo.
0: Sí. Medio segundo, bueno, Así que me encanta. Marquitos Jueves. dijo
1: total. Sí, en la semana.
0: Tengo pocas opciones esta vez. Jueves 25. 21 horas, los rusos HDP junto a Sentidos Alterados van a estar tocando en Sirgu que queda en Chacabuco 8 7, 5. ese mismo jueves. ¿Qué pasó? A esa misma hora, hasta hacemos? las 11. 21 no dice horas. Marquito porque hay partida. Uy, uh, ah, sí, pa bueno, súper rápido. Fiesta Black <risa> Buddha. Esto va a estar pasando en Maquena que queda en Fitzroy 15-19. McKenna, sí, disco Fan, ver, bueno, van a estar bien. tocando Vainilla, Vainilla X, basta chicos. Tenipos, entre otros. Ya nos vamos ver sábado. Sábado 27, 23. 23, perdón, 50 horas. O sea, la medianoche. Se está haciendo. Eh, Eso es
1: porque es ¿entendés? Un homenaje.
0: Se está celebrando Halloween en Zárate. Zárate, eh, esto va a estar pasando en un bar muy copado que se llama Superfair que queda en Independencia 902. Van a estar haciendo un homenaje a Rob Zombie. Música para Halloween. Perfecto. Bueno, sábado, medianoche y el domingo 28, desde las 14.30 horas hasta la medianoche. ¿Por qué no? Se está haciendo el festival insurgente... Número 3 en el Conex. Música, food tracks, pintura, etcétera, etcétera, etcétera. Van a estar tocando, por ejemplo, Los Monos de la China, Niño, etcétera. Así se llama la banda. Mira, Enfermera justo. y eh, No Caduca, entre otros.
1: Perfecto. Bueno, listo. Estamos.
0: ¿Estamos? ¡Qué bien! ¡Faco ese timing!
1: Y ya está porque Marquitos dice: vayan cortando. Sí, que sí, me yo tengo que hambre, para el partido de Así River, que dice. no
2: me vas a decir dónde ir a comer porque voy a ir a comer directo donde yo quiera hoy.
1: Obvio. Hoy elegimos. Pues hoy elegimos. Pues es así. Ya te tiramos un montón de lugares. Ahora tenés que elegir Bueno, muchísimas gracias, ya estamos llegando al final Muchas gracias, Caro, por venir nuevamente gracias Muchas gracias, Facu, muchas gracias, Candy Muchas gracias, a Marquitos, vos. en la operación técnica Y muchas gracias a vos, que estás del otro lado Acordate de prenderte a todas nuestras redes sociales Nos encontrás como Recalculando Radio Recalculando Radio Y nos vemos la semana que viene Que tengas una excelente semana
4: ¡Sí!